1: L'altro sistema solar. No time, no space and race of vibration The sea of the simulation Keep your feelings in memory I love you especially too.
0: Buongiorno Radio Empire, come cantava il maestro Battiato entriamo in una dimensione eh, spazio-temporale tutta nostra perché questa è l'ora culturale di Radio Empire dedicata ai libri, alla letteratura, alla poesia e si chiama Tra le righe. Io sono Marica Mannino, sono le ore 11.05 e qui con me in regia c'è Gianluca Lalimina.
2: Buongiorno Marica.
0: Oggi dialogheremo insieme ad una scrittrice che con il suo romanzo ci porterà a Parigi, la città dell'amore, un luogo magico in cui tutto può accadere e invece è proprio qui che si consumano una serie di delitti ad opera di un misterioso killer dell'Amballier che uccide le proprie vittime sbranandole a morsi. Il romanzo in questione di cui parleremo oggi è l'Eterno, edito da Marlin, e con noi qui la scrittrice giornalista e insegnante messinese Simona Moraci. Benvenuta. Grazie. <ride> Bene, allora Simona, tra poco entreremo tra le righe del tuo romanzo. Intanto io ricordo che chi ci segue dalla costa Ionica, le frequenze sono 94,90 e 107. Per tutti gli altri che ci seguono dal resto della Sicilia e dal mondo c'è il nostro sito web www.radioempire.it oppure la, l'app di Radio Empire che potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone e vederci in diretta negli studi qui della radio di FurciSico e quindi vedere oggi me eh, Simona Moraci eh, appunto in diretta se poi volete mandarci dei messaggi di testo o vocali e dialogare con la nostra ospite di oggi potete farlo scrivendo appunto al numero 379-240-6688 ma direi Gianluca di iniziare eh, subito la nostra puntata di Tra le Righe immergendoci eh, appunto in questa atmosfera eh, del romanzo Manzo, L'Eterno, e quindi andiamo a respirare un po' di aria parigina.
3: Par precaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, cacher au bleu nos devantures, et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, un noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris, la plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut-être assombrit Paris sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours pareil. A ce bruit, chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le zouave en pyjama Dans notre cave. on aura beau par des ucazes Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Des mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat peut-être à son riz Toujours always plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, very good feeling. It's a very good feeling. It's a very Ma foi depuis octobre L'erreur de soi beaucoup plus sobre Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'égrettes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala on élimine Les chinchiras et les germines Que les bijoux pleins de décence voyez surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effronté, moins, moins flottante Paris sera toujours Paris La plus belle fille du monde Même quand au loin le crâne Sa tenue est encore plus jolie. On peut limiter ses dépenses Sa distinction, son élégance Non, non, alors que plus le prix Bah, il sera toujours Paris
0: Et si Parigi serait toujours Parigi. <ride> allora, qui siamo in compagnia eh, di Simona Moraci, la scrittrice ospite di oggi a Tra le Righe. Eh, io ti ripresento Simona perché eh, sei intanto una giornalista professionista che hai collaborato e continui a collaborare con la Gazzetta del Sud, Messinese. Eh, ovviamente eh, anche una mh, carriera da, eh, da scrittrice, hai pubblicato i romanzi eh, I confini dell'anima nel 90. E poi giornalisti e vissero per sempre precari e contenti nel 2014, ma il grande successo direi che è arrivato eh, con 200 giorni di tempesta perché appunto è stato presentato al premio Strega 2022, e infine diciamo l'ultimo nato eh, dalla, eh, dalla tua penna, appunto L'Eterno, eh, che eh, appunto è un romanzo ambientato a Parigi. Allora, eh, intanto spieghiamo il tuo amore per Parigi.
4: <ride> Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito, sono molto felice di essere qui Grazie a te e oggi tra l'altro festeggio con voi la seconda edizione che è appena arrivata Eh sì sì, infatti <ride> ci
0: c'ha, hai portato proprio la seconda edizione fresca
4: di stampa E noi fresca siamo molto stampa, contenti sì. Eh, bah, Parigi è un, per me è un luogo del cuore perché da, da diversi anni, sono 16 quasi, ho la fortuna di trascorrere del tempo e ehm, nel libro c'è un po' di questo mio vissuto da giornalista perché nei, nei, nei primi tanti anni fa, ma ancora per fortuna riesco seguivo proprio delle mostre a Parigi, eh, ho avuto questo piacere e quindi diciamo che il personaggio principale femminile Irene ne- un po mi assomiglia
0: perché Irene passa insomma, il suo tempo a Parigi andando a visitare appunto dei luoghi d'arte scrive, di cultura. Sì
4: sì scrive per, per una nota testata per cui va a fare delle recensioni e si imbatte in questa mostra molto particolare sul romanticismo nero che è una mostra che ho seguito realmente per cui diciamo che la scena dell'eterno è un po' la Parigi che io amo che ho imparato a conoscere ed è io ho scelto però come ambientazione la Parigi dopo Bataclan perché eh, per me è stato veramente un grande cambiamento è una Parigi un po' tra ombre e luce ma il romanzo è anche un romanzo d'amore oltre ad essere un noir quindi c'è un po' questo messaggio di resurrezione perché io ho visto i francesi ehm, feriti ma anche con una grande capacità di risorgere da tutto quello che è stato il terrore eh, tutto quello che è stato il dopo Bataclan quindi ammiro la loro grande forza e l'Eterno è anche questo
0: quindi è un po' un omaggio ai parigini, alla loro forza, insomma al loro
4: senso di appartenenza un po'. Della... Sì, che rispetto a noi italiani è un po' più forte. Sì. Per cui io ho avuto questa grande ehm, eh, esperienza di forza, questo, questo grande amore che li porta a risorgere, a rinascere. È un, a prendersi cura l'uno dell'altro che
0: forse poco ci appartiene che non è nelle nostre corde insomma della cultura italiana per loro invece è un sentimento molto forte che appunto li ha aiutati in questo momento tu eri eri a Parigi durante l'attentato al
4: Bataclan no io sono arrivata subito dopo eh, tra l'altro io quando mi sposto a Parigi mi sposto sempre con mia figlia ricordo che ehm, eh, ecco, ci colpiva molto quest'idea della, della città ferita vedere anche tutte queste strade di questa città bellissima con l'esercito Ecco, diciamo che gli anni che sono seguiti al Bataclan, io ricordo anche l'anno dopo gli europei ehm, che ho seguito ecco, mh, camminavo eh, scortata, tutti noi camminavamo scortata dall'esercito, dalla polizia ed era un po' impressionante vedere questa città bellissima così ferita però la cosa che io ricordo con maggiore impressione è che accanto a questi angoli in cui c'erano i fiori per le vittime c'era la vita che proseguiva cioè i bimbi che giocavano ecco quindi questa città io l'ho vissuta molto tra ombre e luce ed è la città dell'eterno quindi ho voluto raccontare anche questo quindi le ombre e è...
0: luci che appunto hanno attraversato Parigi nel post pataclan le ritroviamo nel tuo, nel sì, tuo romanzo sì, 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 le
4: ritrovate nell'eterno ecco
0: allora tra poco inizieremo a parlare un po' dei protagonisti che eh, ruotano insomma intorno al tuo romanzo Sandro Irene e eh, ma prima di tutto passiamo un'altra selezione musicale della nostra ospite di oggi.
5: City lights The way you'd play
0: Incontriamo dopo la voce di Lana Del Rey, Young and Beautiful, in compagnia della scrittrice Simona Moraci e del suo eh, ultimo e fresco di ristampa, eh, L'Eterno, edito da Marlin. Allora, prima, microfoni spenti, Simona, mi dicevi che questa è la tua fiaba.
4: <ride> sì, sì, avevo bisogno di raccontarmi una fiaba ho scelto una fiaba gotica perché io ho questa grande passione eh, per questo genere letterario quindi un po' diciamo il mio etan uh, risente <ride> di, queste, di queste mie passioni e, tra l'altro ecco, l'eterno è mh, sicuramente ecco, lui racchiude in sé, dico sempre la bellezza di Ruthven un po' la collera del Dracula di Stoker <ride> e la sensualità di Carmilla di Le Fanu. Uh, pur non essendo un vampiro uh, ecco uh, lui ha diciamo racchiude quanto io ho amato e amo di questo genere letterario Se per cui ecco sicuramente un personaggio particolare poi ti, ti raccontavo prima che insomma che anche il nome etan Tan. in ebraico eitan significa mm. l'eterno no sì, sì 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 e mi dicevi
0: che appunto questo personaggio così controverso perché appunto eh, ha que- que- un killer di fatto però nei lettori e nelle lettrici anche insomma eh, di una certa età eh, suscita una certa insomma attrazione no? si sente un'attrazione per questo personaggio così controverso
4: ma lui non è propriamente ecco lui è un angelo in, in effetti ma non è senza spoilerare troppo <ride> non, non è eh, propriamente un, un assassino però effettivamente la sua ambivalenza ha ehm, eh, esercitato un certo fascino tra l'altro l'Eterno è in narrazione interna quindi sì. la parte più bella della scrittura sì. di questo libro è stata essere l'Eterno no proprio <ride> io ne parlavo l'altra, l'altra volta sono son tornata adesso da un tour in Veneto ne parlavo con Alessia Gazzola eh, il segreto credo nella scrittura sia un po' innamorarsi del personaggio che si descrive certo eh, per cui quando l'autore se ne innamora in qualche modo poi il viene coinvolto da questa grande passione l'Eterno per me è una grande passione
0: perché insomma attraverso appunto, le righe trasmette il sentimento no? per, eh, per il personaggio e questo sentimento travalica le pagine <ride> del libro e arriva empaticamente al lettore
4: ma no, poi è bello perché quando le, le lettrici di, di età trasversali Ali. perché per fortuna anche de, delle lettrici che mi apprezzano io pensavo che l'Eterno magari andasse un pubblico più giovane, invece no devo dire che è apprezzato da ogni età, ecco mi mi chiamano perché si innamorano di un personaggio piuttosto che di un altro, c'è un altro protagonista maschile, loro sono tre eh, che è Sandro, che è un giornalista che anche lui ha una grande ambivalenza perché io lo costruisco un po' anche col mio vissuto, con l'esperienza che ho e eh, devo dire che anche Sandro riscuote un certo successo.
0: Perché Sandro spieghiamolo, questo lo possiamo dire è un giornalista italiano che però vive eh, a Parigi e insomma che collabora con delle testate molto note eh, francesi è appunto ambivalente perché insomma eh, si, trova, si ritrova a dover ospitare un, un suo grande amore che, <ride> che però eh, insomma, era
4: finito Sì, si sì, si ritrova con, con Irene sì. perché è un personaggio come ti dicevo un po' conflittuale con se stesso eh, per cui ha un vissuto molto difficile che poi insomma lui traduce eh, in un'aggressività nei confronti del mondo però il suo nome anche questo è una chiave perché Alexandros è colui che difende gli uomini in greco per cui ecco i tre personaggi nella pace sono sicuramente legati da un destino che li accomuna e attraversano i secoli portando a compimento questo destino
0: bene allora noi continuiamo eh, a parlare dell'eterno ma prima eccoci a tra le righe in compagnia della nostra ospite di oggi Simona Moraci che ci sta parlando del suo ultimo libro l'Eterno edito da Marlin allora Simona intanto prima abbiamo ascoltato una tua selezione musicale di Ed Sheeran Bad eh, Ben Habits, e volevo chiederti quali sono le tue cattive abitudini?
4: <ride> direi scrivere: no quella è non è mi quella mi non è una bella. cattiva abitudine <ride> ma sicuramente ecco io sono una persona poco formale eh, e quindi per esempio quando parlo con la mia mamma eh, che lei è da da, da brava mamma insomma ha sempre i suoi orari cucina e mi chiede ma tu oggi cosa Cosa cucinerai eh. e io rispondo sempre non lo Lo so so. (ride) (ride) ecco per cui io programmo molto poco questo sicuramente E, e poi una delle mie abitudini per cui mia figlia mi sopporta è proprio quella la sera di mettermi a scrivere perché insegnando poi ovviamente gli spazi si vanno a restringere di tempo quindi io lavoro di notte Ecco questa forse è una cattiva abitudine però ecco mi rilassa molto. Beh dipende, i nostri ritmi
0: circadiani poi come dire <ride> assecondano quelle che sono le nostre propensioni quindi chiaramente insomma magari può essere una cattiva abitudine ma per noi che poi usufruiamo della tua scrittura <ride> insomma ciò che ne esce va benissimo ecco. Allora, eh, invece volevo eh, appunto ritornare sul romanzo e ehm, sottolineare come appunto il eh, reale, quindi la vita che può essere reale, eh, si eh, in qualche modo si intreccia eh, con eh,
4: qualcosa di soprannaturale. che rapporto hai col soprannaturale ma io direi abbastanza buono Eh, (ride) nel senso che amo molto il soprannaturale amando anche questo tipo di letteratura di genere no? Poi io vivo in una città ricostruita Eh, che è messina eh, per cui quest'idea un po' di infinito che mi Mm. porta il soprannaturale è un po' l'idea che che sta alla base dell'eterno per cui eh, volendo raccontare una fiaba ho scelto appunto il tema del l'angelo che peraltro è un tema in cui mi sono imbattuta ai tempi dell'università di questi irin che ir significa vigilante è che sono degli angeli messi sulla terra un po' per controllare per per scortare gli uomini ma poi se ne innamorano, Mm. si innamorano delle figlie degli uomini e quindi cadono dalla grazia allora eh, questo tema mi mi affascinava allora e un po' si è andato a a intrecciare con i miei studi letterari e quindi è venuto fuori l'eterno bene, bellissimo insomma questa questa
0: cosa che si rifà appunto alla figura dell'angelo, del guardiano insomma delle vite umane che poi però appunto si innamora forse della vita umana di come gli umani vivono la loro vita anche no?
4: Ma io credo che l'amore sia alla fine ciò che muove il mondo, lo sì. diceva anche Dante eh, per cui questa ricerca d'amore per ogni creatura è importante il cadere dalla grazia per amore io ci trovo qualcosa di immensamente magico di romantico per cui ecco la, il protagonista Tan attraverso i secoli amando la stessa persona cercando la stessa persona per cui ecco sicuramente ecco questo elemento trascendente alla fine si incontra con l'amore che è quello che muove tutti noi
0: <ride> ecco bene allora a questo punto noi passiamo alla prossima selezione musicale scelta sempre dalla scrittrice Simona Moracci.
6: We can leave the christmas lights up till january. this is our place, we make the world. There's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear Have I known you 20 seconds for 20 years Can I?
0: Eccoci dopo Taylor Swift e la sua lover, brano selezionato eh, dalla
4: scrittrice ospite di oggi Simona Morasci che credo voglia dedicarlo a qualcuno. Sì, lo dedico a mia figlia Sonia, perché io in realtà sono così preparata su questi <ride> cantanti perché eh, mia figlia, ecco in questo senso, mi conduce attraverso il suo universo musicale, poi insegnando a degli adolescenti ecco mi trovo in contatto con queste suggestioni. Eh, per cui ascolto tutto un genere di musica che è un po' lontano dalla mia età diciamo certo. <ride> però mi fa piacere perché è bello però, stare con i giovani aprirsi nuovi orizzonti assolutamente
0: poi devo dire che trovo una mh, sorta di corrispondenza tra l'atmosfera creata da questa canzone di Taylor Swift con le atmosfere del
4: tuo romanzo sì <ride> sì perché in realtà è un romanzo d'amore eh. ecco, d'amore si parla ehm, quando facciamo un po' le campagne social noi ringrazio il mio social media manager che è Nicola Vallese molto spesso io chiedo a mia figlia ma tu che canzone metteresti? allora lei ovviamente adatta perché lei è la mia prima lettrice la mia più feroce critica lo dico sempre lei ovviamente è adatta al suo modo di sentire il libro e quindi con ecco, me fa molto piacere perché è davvero la, la scrittura che travalica il tempo e le generazioni eh, io ricordo quando ero bambina ho cominciato a leggere eh, letteratura inglese perché rubacchiavi i libri dal comodino di mia sorella Vittoria e eh, mi capitarono oh, nell'ordine Cime tempesto eh. <ride> che fu fatale Dorian Gray sì. E poi mi capitò Gen Austen eh, Per cui come tutti mi sono innamorata di darsi. Invece mia figlia che ha un carattere forte Mi dice sempre Mamma forse dovresti cambiare genere, genere.
0: <ride> Beh diciamo che i ragazzi di oggi Hanno un altro tipo di romanticismo Forse proprio perché è dovuto al fatto Che insomma si rifanno anche Ad altri generi no? ad, altri, ad altri modelli no? Del, Dell'amore romantico rispetto a quelli che appunto possono essere questi nostri della classica letteratura
4: ma ah, perché io credo che oggi anche l'amore sia un po' più veloce con i sì, social io quando parlo con i miei studenti che saluto ehm, mi dicono sempre prof ma l'amore non è eterno no. cosa vai a raccontare <ride> perché l'amore è su quello un po' su Instagram sì. no? ci si fidanza, sì. ci si lascia e certe quindi... volte <ride> neanche ci si vede sì, <ride> quindi è un po' una battaglia che io conduco con la letteratura, eh, perché esatto. porto altri modelli. Ecco, e quindi eh, però ne esce fuori un dialogo che secondo me è bellissimo.
0: Assolutamente, questo è anche secondo me il segreto del tuo successo, cioè il fatto che de- secondo me dovresti ringraziare molto tua figlia perché il suo contributo nella musica no? nella tua immagine pubblica eh, probabilmente ti, eh, come dire, ti aiuta anche con certi
4: tipi di lettori a cui magari proponendo il tuo genere non arriveresti no? Ah, sicuramente <ride> ecco, tutto quello che, che io imparo dai miei studenti tutto quello che io imparo da mia figlia per me è un grande tesoro ed è motivo di crescita per cui alla fine tutte le mie esperienze, noi scriviamo ciò che siamo, come ah, insegnanti. Sì ciò che siamo per cui effettivamente poi in tutti i miei libri convergono um, tutte queste esperienze questo modo di sentire e quindi ecco sono grata alla vita per avermi regalato tanto bene e eh,
0: sicuramente guarda la, l'impressione proprio che ho avuto mh, leggendo proprio le prime pagine del romanzo quando appunto tu introduci eh, i personaggi di sandro irene e quindi eh, il giornalismo la scrittura le mostre date Arte e um, i luoghi di Parigi no? e l'amore che con cui descrivi questi luoghi mi hanno subito fatto pensare questa donna sa ciò che scrive nel senso che lo conosce benissimo
4: <ride> ma, ma sicuramente l'ho vissuto per cui i luoghi dell'eterno sono i luoghi che io amo certo. ehm, è, è bello poter raccontare di ciò che si vive sì. in maniera molto traslata perché poi quando mi chiedono cosa c'è di autobiografico una parte ovviamente come in tutti i romanzi c'è e poi c'è la parte sognante che è quella che mi riporta Tan. Eh, tanti:
0: sì, <ride> assolutamente <ride> eh, che insomma sicuramente farà sognare tutti coloro che leggeranno che leggeranno questo romanzo è la speranza lo eh, assolutamente invece io volevo fare un attimo una digressione e eh, accantonare per una l'eterno per invece parlare eh, di questo romanzo che eh, alla eh, insomma ti ha portato alla ribalta eh, durante appunto il Premio Strega 2022 eh, 200 che, giorni di tempesta. Esatto, 200 giorni di tempesta. Eh, parliamo un po' di questo di questo romanzo.
4: Ma quello è sicuramente un grande amore ehm, perché 200 giorni di tempesta racconta la vita di un insegnante che si chiama Sonia che è un omaggio a mia figlia è un libro che io ho dedicato a lei e ai miei studenti perché racconta questa esperienza limite che si vive nei quartieri difficili della Sicilia che io ho vissuto in prima persona e che mi è rimasta dentro e mi ha dato una grande forza perché quello che imparo e imparato dai miei alunni rimarrà con me per sempre ha cambiato il modo di, di vivere di vedere la vita Eh, sicuramente ecco 200 giorni di tempesta è una storia d'amore, racconta la scuola e racconta una scuola che è è differente dalla scuola che noi vediamo negli spot del Miur, nulla togliendo la loro bellezza ma ehm, la scuola è fatta da da tante scuole e quando si sta in un quartiere difficile ehm, i ragazzi molto spesso non hanno una famiglia o comunque vivono delle situazioni al limite Ehm, non, tornano a casa e nessuno ha preparato da mangiare loro, oppure devono, hanno... devono
0: anzi loro badare magari a dei fratelli o sorelle esatto, che sono più piccoli
4: molto spesso sono arrabbiati, io ricordo sì. questa, la prima volta che entrai nella scuola di un quartiere difficile entrai in classe e mi arrivarono addosso tutte le bottiglie d'acqua piene mm-hmm. <ride> cosa succe- la stessa cosa succede alla mia protagonista eh, ero in compresenza, il collega mi buttò sotto la cattedra e mi disse benvenuta, <ride> <ride> ecco. oh, questo, questo rimarrà con me per sempre <ride> però poi è anche importante riuscire a costruire una relazione um, lo dice la protagonista e lo ribadisco anch'io che l'amore è l'unica via per uscire dal buio nel senso che, che è l'affetto che poi ci porta a instaurare una relazione ci porta a ad aprire, che, i, cuori, ad aprire a, i cuori, a
0: fidarsi reciprocamente. Anche, Però, è vero no? è
4: che le periferie necessiterebbero da parte dello, dello Stato ecco di una maggiore attenzione. Quello sì. E anche le scuole, perché molto spesso la sensazione che si ha anche quando si hanno dirigenti in gamba, come capita a me, ehm, che ho avuto e ho la fortuna di avere dei presidi che sono veramente delle persone illuminate. E il problema è ecco, essere lasciati soli non sì. essere abbastanza seguiti e quindi ecco io ritengo che la scuola soprattutto nella periferia necessiti di, di, di maggiore attenzione di maggiore attenzione e sostegno, e sostegno insomma, sì. da parte dello Stato e del Ministero sì, sì io sì. credo di sì perché ecco, bisogna cercare, la scuola deve essere un luogo in cui i ragazzi siano sereni eh, se questa serenità non la riescono a trovare a casa, a scuola dovrebbero poter ehm, in qualche modo modo non solo di farare ma sentirsi protetti ehm, io sono stata in scuole in cui non avevamo veramente nulla, c'è altro che l'IM e quindi sono molto spesso i professori. ringrazio sempre anche i miei colleghi perché è importante lavorare insieme è importante avere delle persone che siano propositive, però molto spesso in questi ambienti è talmente difficile che alcuni non ce la fanno Eh, e quindi ecco bisognerebbe forse attenzionare di più sì, assolutamente. Bene, allora noi continuiamo con
0: un'altra selezione musicale per poi concludere con gli ultimi minuti di Tra le ci tra le righe dopo Harry Style qui con Simona Moraci noi stiamo eh, chiacchierando un po' anche del suo eh, vissuto da insegnante in trincea è davvero insomma delle eh, esperienze molto forti ma è anche bello insomma raccontare e condividere eh, queste esperienze e mh, una cosa invece che vorrei farti raccontare è la tua professione di giornalista eh, e nello specifico ti chiederei qual è l'articolo che ti è è più piaciuto scrivere o gli articoli ovviamente perché
4: eh, in tanti anni ti sarà piaciuto scrivere tante cose ma io non, non so se è un articolo preferito sicuramente quando scrivo di cultura, la mia vena da colorista si dice in gergo è quella che emerge maggiormente. Eh, per cui ho avuto la mh, possibilità, in quasi 30 anni, perché io scrivo dal 94, praticamente appena uscita dal liceo ho cominciato a scrivere. Sono diventata pubblicista un, due anni dopo, e poi sono diventata professionista. Eh, quindi ho avuto la grande fortuna di conoscere tantissime persone. Io ricordo con molti affetto gli anni che ho trascorso. Con ha detto stampa a Taormina Arte in cui ho avuto ecco, sicuramente il piacere di conoscere tantissimi artisti tra cui ti racconto questa cosa Tom Cruise ah. di cui avevo il poster in cameretta. E eh certo anche io anche io Top Gun <ride> <ride> quindi poi ritrovarmelo davanti aver avuto il piacere o l'onore certo. di svegliarlo la mattina ehm, eh, gli telefonavo per aumentare gli impegni quindi voglio dire ecco sicuramente il giornalismo mi ha regalato grandissime emozioni io ogni tanto quando racconto un po' ai miei alunni quando ecco io eh, faccio fare molto spesso l'articolo di giornale, lavoriamo proprio sulla scrittura ecco questi sono dei ricordi che io porto con me eh, e che fanno parte un po' di quello che è stato il percorso di scrittura perché alla fine penso che tutto quello che faccio si lega alla scrittura, era quello che volevo fare da bambina Eh, quando ero ragazzina e cominciai a scrivere il primo romanzo mio padre mi affidò la sua macchina da scrivere e io con timore reverenziale e cominciai, perché scrivevo a penna no. cominciai a scrivere a macchina sì, ma. quindi sì, devo ringraziare anche lui eh, insomma tutti quelli che continuano a sostenermi per cui insomma, ringrazio il mio editore Santavagliano ringrazio gli uffici stampa Anna Laura Casciano Isabella Dinolfo, Anna Maria Iantaffi ehm, ecco, ringrazio tutti quelli che credono in me Daniela Bonazinga che mi ha supportato in, questa, in questo viaggio bellissimo che è l'eterno ecco e ringrazio i miei lettori che mi stanno accanto e che continuano con i loro messaggi con il loro affetto ecco, a, a regalarmi emozioni giorno dopo giorno.
0: Eh sì, si vede assolutamente che hai un'aurea di affetto che ti accompagna, insomma, nella, nella presentazione dei, dei tuoi libri in giro per l'Italia, quindi, quindi sì, insomma, speriamo che eh, l'eterno abbia il giusto il giusto successo, il giusto successo che merita. Eh, bene, allora, ehm, noi abbiamo forse l'ultima richiesta musicale Gianluca da parte della nostra ospite.
2: Sì. Sì, sì, c'è l'ultima canzone che ha richiesto e andremo a concludere questa bella chiacchierata di oggi tra le righe che è Marco Mengoni, Duemila
6: Volte
1: Vorrei provare a disegnare la tua faccia, ma è come togliere una spada da una roccia, vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi, per poi sognare finché siamo stanchi, vorrei trovare l'alba dentro questo letto, quando torniamo alle sei mi guardi e mi dici che vuoi un'altra sigaretta, una vita perfetta, che vuoi la mia maglietta, che vuoi la mia maglietta.
0: Ed eccoci negli ultimi minuti di questa puntata di Tra le righe di oggi. Eh, allora, ultime battute per Simona Moraci. Io intanto ehm, vorrei chiederti qual è il prossimo eh, appuntamento di presentazione del libro qui nelle
4: nostre zone, diciamo. Noi saremo a Catania con Barbara Bellomo, che ringrazio, il 15 alla Mondadori, il 15 aprile. E Quindi, insomma, aspetto... I lettori certo, i potenziali lettori insomma, che avranno la bontà di ascoltarci
0: e noi salutiamo Barbara Bellomo che è stata qui nostra ospite qualche mese fa con, con, il, suo, con il suo romanzo e
4: poi abbiamo il 18 invece con 200 giorni di tempesta per cui ringrazio la preside dell'Enzo Drago e Daniela Bonazzinga che daranno um, una serata proprio su 200 giorni di tempesta Bene, ottimo, e
0: eh, invece insomma la, la tua scrittura non si ferma perché mi dicevi a microfoni spenti che stai già lavorando al prossimo romanzo per cui non anticipiamo okay. nulla, non spoileriamo nulla però insomma io ti auguro un grande in bocca al lupo sia per grazie. l'Eterno che alla seconda ristampa, che quindi già insomma sta volando alto ma anche poi per il prossimo e ovviamente ti aspettiamo qui a Radio Empire per, per promuovere
4: poi il prossimo romanzo grazie, grazie per questo invito um, mi sono veramente molto rilassata ed è stato un grandissimo piacere <ride> questo, parlare con voi
0: questo mi fa piacere soprattutto il fatto che ti sia rilassata perché non è facile <ride> oggi trovare dei momenti dei momenti di relax quindi gra- grazie anche a te insomma per eh, aver diffuso attraverso i nostri microfoni insomma il tuo sapere la tua cultura eh, bene allora io ovviamente ringrazio anche Gianluca Lalimina in regia e eh, prossimo appuntamento lo dici tu Gianluca di Tra le Righe?
2: Il prossimo appuntamento è mercoledì 29 marzo con Lorena Spampinato qui sempre Tra le Righe il suo ultimo romanzo.
0: Ottimo bene allora buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Empire e
2: ricordiamo che stasera ah, c'è sì? Radio Empire anni 60 formidabili quegli anni con il nostro direttore Orazio Leotta
0: ringraziamo infatti il nostro direttore anche Orazio Leotta per questo bellissimo programma e questa musica anni 60 davvero fantastica ciao direttore bene grazie di tutto e a mercoledì ciao